0: Et bonjour à tous, bienvenue au troisième épisode okay, du Fortis Live, le podcast de KW Fortissimo, une maison d'affaires de l'immobilier située 3 passages du Grand Serre à Paris. Aujourd'hui, j'ai la chance okay, de partager ce podcast avec Yelise. Yelise, c'est une de nos agents qui brille par sa réussite au, au, sein, au sein du market. Mais je vais arrêter de monopoliser un petit peu la conversation et je vais simplement lui laisser l'opportunité de se présenter en quelques mots, puisque la prise de parole, en plus,
1: elle adore ça. <rire> N'est-ce pas Bonjour Yéliz, merci de me donner la parole aujourd'hui. Donc, Je m'appelle elise Paula, je suis euh, maman de deux de grandes filles. Euh, j'ai 42 ans, j'ai commencé l'immobilier un peu par hasard en 2008 euh, dans une agence traditionnelle. J'avais une formation de psychologue euh, et j'ai toujours eu l'âme d'entrepreneur. Donc euh, après avoir été commerçante pendant à peu près cinq ans, euh, je me suis dirigée vers l'immobilier et ça m'a passionnée. Et euh, j'ai fait donc, dans une agence traditionnelle pendant deux ans euh, avant d'ouvrir mon agence à moi sur internet, et j'ai été chasseur d'appartements pendant 5 ans. Et en 2016, quand le projet Keller Williams est arrivé en France, je n'ai pas hésité à rejoindre le premier market center de France, à Boulogne-Biancourt, où j'ai pu euh, justement me familiariser avec le modèle, euh, les outils, l'équipe, euh, et, euh, et avant de rejoindre, fortissimo, en 2020, avec le market center de Paris Centre.
0: Euh... Je vais revenir sur, euh, sur ton parcours parce que je sais qu'il est, qu est super intéressant. Euh, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est euh, vu que tu avais déjà, quand tu es rentré au sein de KW, 8 ans d'immobilier euh, derrière toi, oui. euh, qu'est-ce qui a fait ensuite que tu as shifté pour rejoindre l'équipe de Fortis
1: — Alors justement, c'est toujours des histoires de vie et des moments de vie, en fait, où on prend des décisions. Et quand j'ai rejoint Keller Williams, ça faisait déjà 5 ans que je travaillais seule de chez moi. Euh, C'était un choix de vie à l'époque. J'avais besoin, justement, de, de prendre cette liberté-là à un moment donné. Et, et au bout de 5 ans, j'avais besoin de, de, de travailler en équipe de me remettre en, en selle, on va dire, avec une équipe, d'être entourée, d'être encadrée, d'avoir les formations. Donc, c'était la raison pour laquelle j'ai rejoint Keller Williams à, à l'époque, donc en 2016. Et quand j'ai appris que Mme Nakage, donc fortissimo, rejoignait le groupe Keller Williams, je me suis dit « mais c'est là où il faut que je sois ». Donc, dans le centre de Paris, j'avais envie de travailler en plus à Paris. Donc, c'est plus, plus mon marché que Boulogne. Et puis, et puis la réputation de Madame Lacache, la personnalité de Madame Lacache m'a beaucoup aidé aussi à faire mon choix. Voilà, et je suis, je suis ravie d'être là. Ça fait un an maintenant, et, et je suis euh, épanouie avec cette équipe euh, de grands professionnels. C'est. Euh...
0: Euh... J'espère que les gars que, qui écouteront ça vous prendrez la pommade, hein. <rire> c'est toujours bon <rire> à prendre. C'est quand même cool de se rendre compte que toi, finalement, euh, alors que même que tu étais en, étudiante en faculté, comme tu l'as dit, tu as toujours eu l'envie d'entreprendre par toi-même. Oui. Euh, on avait discuté, c'est une librairie que tu avais euh, en oui. tant que commerçante. Exactement. Euh, donc la psycho, la librairie, a priori, euh, pas de connexion euh, directe avec les, les métiers oui. de l'immobilier. Oui. Euh, et pourtant, tu es quand même... Euh, c'est quand même à la pointe, j'ai l'impression, parce que ton, ton agence solo, okay, quand tu avais ton, ton entreprise où tu bossais seul, on parle mmh. de 2005, ça veut dire que tu l'as ouverte en 2011 ouais, ou en 2010 okay. Exactement. Donc exactement. Euh, Finalement, c'est quand même un, un moment aussi où sur le milieu de l'immobilier, je c'était quelque chose, je ne vais pas dire d'avant-gardiste, mais quand même, tu étais quand même à la pointe dans les, dans les gens qui ont décidé peut-être de se lancer par eux-mêmes en freelance et exclusivement sur le web, exactement, sans lieu physique.
1: Exactement. En fait, en 2008, quand j'ai rejoint l'agence, le, le, j'avais besoin d'être encadrée, d'avoir la formation. Je ne pouvais pas démarrer toute seule. Et j'avais besoin aussi, euh, je pense, de l'accompagnement euh, d'un directeur, d'un manager et d'apprendre le métier avec les formations que me proposait ce réseau. Mais au bout de deux ans, j'avais besoin de plus de liberté et de pouvoir accompagner mes clients de la meilleure manière, en fait, euh, avec les valeurs euh, qui, me, qui me correspondaient à l'époque. Voilà, il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait des choses qui étaient bien, l'accompagnement, etc. Et, et, et justement, c'était à l'époque aussi où il y avait les mandataires. Voilà, on en parlait, c'était tout nouveau aussi. Il y avait les mandataires. Du coup, je n'avais pas du tout envie de me diriger vers, les, vers un réseau de mandataires. C'était vraiment au début... Et euh, j'avais envie d'être, je pense, euh, d'avoir cette liberté-là et de pouvoir créer par moi-même et de, de respecter tout simplement euh, mes valeurs et mes standards et d'accompagner euh, mes clients euh, comme moi, je l'entendais.
0: Est-ce que aussi cette phase-là, c'était un moyen aussi pour toi euh, Alors attention, hein, si euh, je vais dans attention. la serre privée, tu mets un coup de, oui, de poing ou une baffe, ils ne le verront pas de toute façon euh, à l'écoute. Mais est-ce que aussi, c'est peut-être par rapport à l'éducation de tes filles, est-ce que c'est quelque chose aussi qui t'a permis d'avoir plus de liberté à ce niveau-là
1: Absolument. J'avais besoin de toutes les façons de concilier les deux parce que je suis, je suis maman seule avec deux enfants. Et à l'époque, j'avais besoin justement d'être présente pour mes filles et de pouvoir travailler aussi. Et, et c'est un métier formidable parce qu'on a la possibilité de travailler, euh, de gérer notre emploi du temps, euh, d'être... Libre, mais ce n'est pas vraiment une liberté euh, comme on l'entend, hein, parce qu'à la fin du mois, il faut quand même euh, payer, euh, payer son loyer et payer ses charges. Mais j'avais quand même cette possibilité d'aller chercher mes enfants à l'école, euh, de pouvoir faire les sorties d'école et, et, et de pouvoir faire les sorties, d'être présente pour elles et de pouvoir travailler euh, à côté. Quoi. Et, et ça, ça. c'est formidable dans ce métier.
0: Ça t'a grisé un petit peu cette peur-là de pouvoir, entre guillemets, te prendre en main à 100%. Tu l'as peut-être déjà vécu quand tu avais ta librairie, mais j'imagine que c'est quand même un métier un peu plus euh, sédentaire. Le fait de travailler comme ça, en quasiment en totale indépendance, que c'est un truc qui t'a plu, qui t'a accroché
1: Ça m'a plu parce que, justement, comme je te disais, ça m'a permis de gérer ma vie, ma vie, ma vie de famille. Euh, mais au bout d'un moment, on se sent seul quand même parce qu'on ne peut pas partager ses succès, on ne peut pas partager ses échecs aussi. On n'a pas, pas de collègues avec qui discuter, donc on est vraiment seul hein, dans son travail. Et il faut avoir aussi cette force de pouvoir se lever le matin et de dire « on y va, il faut, il faut quand même travailler ». Donc il y a des avantages, et des inconvénients. Moi, ça, ça, m, ça me convenait très bien euh, pendant 5 pendant ans, mais au bout d'un moment, j'avais vraiment envie... Euh, de retrouver une équipe, euh, la machine à café, de pouvoir partager, de pouvoir échanger et de continuer à être formé aussi. C'est important parce que quand tu es tout seul chez toi, bah, tu n'as pas les formations, tu n'as pas l'accompagnement, tu n'as pas le coaching, donc tu es vraiment seul.
0: Ouais, pour ceux qui écoutent peut-être ce podcast un petit peu euh, par hasard ou qui sont curieux vis-à-vis -vis du, du modèle, euh, ce qu'il y a de différenciant chez Keller Williams dans les différents markets euh, qui existent, même si nous ici on parle plus particulièrement pour Suite Fortissimo, c'est que on est un réseau qui rassemble des indépendants en immobilier, des gens qui ont la volonté d'entreprendre. Mais c'est vrai que l'une de nos propositions de valeur, là où on veut tout faire pour aider aussi euh, les agents à s'épanouir et à produire, c'est qu'on veut leur amener de la formation et de l'accompagnement. Euh, au quotidien, okay, et de manière à leur apprendre véritablement une, une profession. Et du coup, si je rebondis sur ça, sur la, la formation, il y a toute une partie de la formation où on parle, tu sais, des développements de compétences, ouais. c'est-à-dire euh, entre le moment où tu vas démarrer une nouvelle tâche, que ce soit euh, être maman, bosser dans l'immobilier, oui. euh, faire un travail de team leader dans lequel tu fais des podcasts avec tes, avec tes agents. Il y a toujours une phase où... Pas bon, mais tu t'en rends pas compte. Ouais, exactly. <rire> Une mm. phase où tu n'es pas bon, mais tu le sais cette fois, et, et ensuite tu montes progressivement en gamme jusqu'à jusqu te retrouver dans un stade où tu fais les choses avec beaucoup d'aisance, comme si c'était naturel. Donc tu es devenu inconsciemment euh, compétent, mais c'est un cycle sans fin. Et j'ai l'impression que ce qu'il y a de super intéressant dans ton parcours, c'est qu'on se rend compte que toi tu as vécu ces cycles là de manière successive avec la librairie, avec le travail en agence, avec le travail en indépendant, et que finalement tu Complètement à mon sens dans le modèle, puisqu'en fait, à chaque fois que tu arrives à la fin d'un cycle, tu as réussi à le percevoir et du coup à rebondir. Exactement. Euh, voilà, c'est comme ça que je le perçois en tout cas.
1: Exactement. Avec le bon modèle aussi. C est, c est ça. Voilà. Pour moi, euh, ça, ça faisait quand même un petit bout de temps que je me disais « Maintenant, les enfants sont grands, euh, il faudrait peut-être que je retourne euh, dans un réseau euh, pour être accompagnée. » Mais je ne trouvais pas le bon modèle. Euh, le modèle de, de mandataire, ça ne me correspondait pas du tout parce que justement, on est un petit peu lâché dans la nature. C'est ce que je faisais moi, finalement, toute seule de chez moi. Hein. Euh, et puis, quand on m'a parlé du modèle Keller-Williams, ça me convenait très bien parce qu'on avait justement ce côté accompagnement, coaching euh, tout en ayant la liberté euh, et, et on m'a parlé surtout des valeurs, c'est ça qui m'a attiré aussi parce que moi je, je fais ce métier parce que j'aime les gens et je veux leur apporter le meilleur service et c'est pas à n'importe quel prix et, et, et je pense que ça, ça a fait sens quand ils m'ont parlé du projet du modèle et, et, et des valeurs qu'elle a en
0: et du coup, c'est marrant, ce que je, je rebondis là-dessus, mais c'est il y a plein de paradoxes chez toi. C'est que, alors, en même temps, tu es très indépendante, même dans ta manière de, de travailler, etc., il n'y a aucun souci, et tu es pourtant quelqu'un qui est très aussi présente euh, au, sein, euh, au sein du market. Et je pense que tu as une, une influence euh, assez chouette sur les autres agents, dans le sens où, euh, voilà, tu es quand même dans les, dans, les, dans les conversations, tu vas connecter avec des agents, alors même que des fois, tu ne travailles pas nécessairement euh, complètement euh, avec eux. Euh, c'est quoi ton, ton moteur à toi pour essayer quand même de toujours être dans, dans l'échange et dans la relation avec les autres agents
1: bah, euh, J'ai décidé de faire partie d'une équipe, donc faire partie d'une équipe, c'est justement ces échanges-là, c'est euh, ces colla collaborations-là. Oui, je suis une indépendante, c'est vrai que je, je suis une solitaire aussi, quelque part. Euh, mais j'adore venir au Market Center et puis de... on, on est tellement riche dans un Market Center en fait avec euh, différentes personnalités, différents parcours, j'apprends tellement de tout le monde et j'apprends même des personnes qui n'ont pas forcément l'expérience euh, dans l'immobilier mais qui ont tellement à, à nous apporter et c'est ça en fait la richesse d'un Market, c'est vraiment de retrouver des gens de tout horizon et qui ont, qui ont tellement à partager et, et j'aime ce côté partage et et je tiens aussi à mon indépendance dans mon business où euh, voilà, je, je travaille seul je n'ai pas besoin forcément d'être à deux pour, pour aller en prospection, etc. Et,
0: et aussi la, la raison pour laquelle... Euh, bon, c'est un peu l'occasion qui fait le larron. Tu étais sur ma liste. Hein, ce n'est pas, pas un des notes que je tiens, mais il y a plein d'agents que j'ai envie d'interroger pour partager un petit peu le, leur parcours. Mais la raison aussi pour laquelle on fait ce podcast aujourd'hui, c'est parce que mine de rien, aujourd'hui, tu signes à plus d'un titre une jolie réussite. Okay. Est-ce qu'on peut en parler rapidement Qu'est-ce que tu as signé aujourd'hui Ou du moins, qu'est-ce que ça implique pour toi maintenant euh, au niveau de, de cette fin d'année
1: Écoute, je suis, euh, je suis super fière parce que je viens d'apprendre aujourd'hui, Nathalie m'a téléphoné, je viens d'apprendre que je suis la première capeuse du Market Center fortissimo et je suis vraiment, vraiment très fière parce que... Euh, alors, pour résumer rapidement ce que c'est qu'être au capeur, c'est... Euh, pour certains, ça va être un objectif financier parce qu'il faut savoir que chez Keller Williams, quand on est capeur au-delà du cap on encaisse à 100% ses commissions euh, je ne sais pas si je, je te laisse expliquer euh... oui
0: simplement pour tous les gens qui peuvent nous écouter et qui peuvent peut-être déjà traiter dans l'immobilier notamment ça va vous parler sans doute davantage mais vous savez que votre travail il va s'exprimer sous la forme des, des honoraires d'agence que vous allez faire rentrer et en tant en tant qu'indépendant en immobilier, lorsque vous travaillez sous la carte T euh, d'une personne tierce ok donc ici au sein du market c'est euh, la carte T de Nathalie in fine vous récupérez une partie ok simplement de, de ces honoraires et il y a un partage entre la franchise, le market qui vous donne certains outils pour travailler et votre propre personne. Une fois que vous avez dans le sein du modèle KW accumulé 130 000 euros de frais d'agence euh, sur votre année en cours, et bien ensuite ce schéma de rémunération change complètement et donc c'est une belle récompense pour les, pour les agents qui travaillent avec nous puisqu'à partir du moment où ils ont rentré en frais d'agence 130 000 euros en moins de 12 mois, et bien le reste de l'année qui, euh, qui leur reste à couvrir, et bien ils ne ils vont garder, ils vont conserver l'intégralité okay, des zones horaires agences qui, euh, qui vont réussir à rentrer. Donc effectivement, c'est une belle réussite potentielle pour l'instant parce qu'il va falloir encore continuer à travailler euh, financière, mais ouais. pas seulement.
1: Oui, parce que il y a certaines, justement, il y a certains agents qui veulent atteindre le cap parce que c'est un objectif personnel hein, d'être parmi les capeurs euh, au sein de Keller Williams France, parce qu'il y a un groupe des et etc. Il y a un objectif pour certains agents financiers, parce qu'au-delà du cap, on encaisse à 100%. Euh, et moi, mon objectif, de toutes les façons, depuis que je suis arrivée chez Keller Williams, c'est quoi qu'il arrive, c'est le cap. Ou alors, je change de métier. Euh, voilà, c'est un objectif personnel euh, que je n'ai pas réussi à atteindre l'année dernière. Et euh, pour la petite histoire, euh, je suis arrivée chez, chez Keller Williams Fortissimo en janvier 2020. Et l'année dernière, bon bah, c'était euh, une période compliquée, etc. Et je n'ai pas pu être au Je me suis remise en question. J'aurais pu dire, oui, c'est le changement de market, c'est le Covid, c'est un tel, c'est machin. Non, euh, c'était mon état d'esprit. Parce que j'avais perdu ce côté euh, passionné par le métier. Et c'est grâce à, justement fortissimo que j'ai retrouvé la force de rebondir, de repartir euh, et, et de me dire non, j'aime ce métier. Je veux continuer, je veux continuer à être capteur et je veux continuer à satisfaire mes clients. Voilà, il fallait, je pense, le petit déclic. Et je suis tellement bien entourée que j'ai des gens qui m'aident à le trouver.
0: Écoute, en tout cas, nous, on était super contents. Je pense que tu vas voir, tu vas être un petit peu euh, parasité pendant, pendant quelques jours parce que c'est une réussite qu'on va, qu va partager. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Si, si on parle du modèle, c'est rigolo parce que le, le dernier podcast que j'ai fait, j'ai interrogé euh, Jérémy Dassonville, que tu connais bien. Euh, et j'ai quand même le sentiment que tous les deux, vous êtes sur des, sur des planètes complètement différente. <rire> heureusement, heure, oui, heureusement, pas, euh, pas du tout en tant que en tant que personne, mais par rapport à la manière dont vous comptez entre guillemets vous inscrire au sein du modèle. C'est-à-dire que moi, je pense très sincèrement que Jérémy, dans les semaines à venir, une de ses, une de ses ambitions, c'est euh, sans doute de créer euh, une team. Mm -hmm. Et je pense qu'avec ce qu'il a vécu, euh, par exemple à Miami, il y a de très forte chance mm -hmm. qu'au sein de Fortissimo, il crée une team et qui peut-être dans les années à venir soit une mm -hmm. team importante. a cette
1: possibilité-là c'est génial oui. et, avoir et, cette perspective -là, oui.
0: et je sais pas si toi c'est quelque chose qui t'a déjà interpellé ou est-ce que du fait que tu sois voilà comme tu as dit une solitaire et moi ça me va bien hein, <rire> genre, je trouve ça très cool en plus quand on a de la réussite est-ce que toi c'est vraiment le modèle dans lequel tu t'épanouis à 2000 ou est-ce que parfois ça te travaille dans la tête de dire bah tiens si je pouvais rencontrer des gens qui pour être amené à devenir agent et qui avait un peu cette passion, cette candeur, je serais bien content de leur mettre le pied à l'étrier et pourquoi pas de monter une équipe.
1: Alors pour, pour revenir à mes débuts chez Keller Williams, moi quand je suis arrivé chez Keller Williams, j'ai dé... commencé avec une méga team. Donc, j'ai été euh, méga-agent pendant un an avec une team de 9 personnes. Voilà, c'était les débuts de Keller Williams. Donc, on essayait le modèle, on testait le modèle. Donc, on a, on a fait les choses un petit peu à la va-vite, pas en appliquant le modèle tel qu'il est avec le book, euh, Et on a fait à notre sauce. Donc, c'était un échec, mais une expérience, une belle expérience pour moi qui m'a réconforté. Euh, dans ce que je sais faire, c'est-à-dire produire, être sur le terrain, satisfaire mes clients, ça, je sais faire. Oui, pourquoi pas, je ne ferme aucune porte, tout est possible, il y avait des priorités, il y avait des choses à faire euh, et, et aujourd'hui, je sais que, euh, si je rencontre des agents qui sont vraiment euh, dans la même dans, avec les mêmes euh, valeurs et ambitions que moi pourquoi pas pourquoi pas <rire> je ne ferme pas les portes mais step by step il faut que je, les choses soient bien faites en fait voilà
0: De toute façon là je pense là pour cette année quelque part je pense que là tu dois avoir euh, maintenant quelque part ce premier jalon il est atteint je oui. pense que tu vas ouvrir grand la voile. <rire> Sur les manières, et tu as raison, hein, il faut récupérer le, le kickback de tous les efforts qui ont été fournis auparavant. Et une nouvelle fois, je reprends une expression de, de Nathalie, notre OPI, mais c'est le modèle. Donc voilà, c'est bon, tu es dans la réussite. Il faut à tout prix profiter de cette, ouais. cette fin d'année et puis voir ensuite ce que, ce que tu feras plus tard. Il bon, y a un autre aspect aussi qui, qui m'intéresse chez toi. C'est que, alors moi, on me l'a toujours dit depuis que je suis arrivé ici, même, même d'autres OPI, notamment celui qui m'a fait rentrer dans la dans la boutique que tu connais, qui s'appelle Raphaël, ouais. il me dit, voilà, il me dit, Yeliz, c'est quelqu'un avec qui il faut compter, il faut parler avec elle. Il oh, me dit, même d'un point de vue business, etc., c'est toujours très intéressant. Alors, bon, moi, vous ne si vous rendez agence. pas compte, mais j'ai le QI d'un poulpe mort, donc je ne vous pas du tout de quoi est-ce que Raphaël me parlait. Euh, mais tu as une force, c'est assez intéressant pour moi, qui vient en plus d'autres activités, où les réseaux aussi sont, sont importants, c'est que tu as réussi, assez simplement, à te positionner, sans, euh, sans faire trop de forcing, pour être un petit peu quand même un point de référence. Il y a, il y a une mécanique chez KW qu'on appelle le referral qui vous permet, lorsque vous avez un client potentiel, euh, de transmettre les informations concernant un autre de vos confrères qui soit dans le même ressort géographique que vous ou pas. donc Ça peut être euh, à Paris pour la province, en province pour l'étranger, de l'étranger mmh. pour Paris. Mmh. Et, euh, et toi, je crois que tu as eu pas mal de, de succès mmh. euh, au travers de ça. Comment, à ton avis... Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles Est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois dans, sur la création du business en long terme comment, comment ça s'est fait un
1: complètement. Petit peu complètement. En fait, c'est aussi ça, Keller William. C'est un vrai réseau. Euh, comme on n'en trouve pas d'ailleurs sur le marché immobilier français parce qu'aujourd'hui, on parle de réseaux 21 enfin, je j'entends les citer hein, il y en a plein, mais aujourd'hui, vraiment, chez Keller Williams, c'est un vrai réseau national et international, et je n'arrête pas de, justement de, de vendre ça auprès des agents euh, qui veulent venir nous rejoindre ou ceux qui nous rejoignent, euh, parce que moi, je n'avais jamais connu ça auparavant, j'ai quand même 13 ans de métier maintenant, et j'avais été justement dans un réseau assez connu, je n'avais jamais eu de référol, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit en national et international, on a quand même ces retours. Et nous euh, aussi, on peut euh, recommander des agents à travers le monde à nos clients pour qu'ils soient accompagnés. Ça, c'est une force, je pense, euh, du modèle euh, du réseau. Et, et pourquoi moi ça marche euh, parce que je pense que j'ai l'avantage de faire partie de la première promo France aussi hein. je fais partie de la première promo Keller Williams France donc je suis là depuis 4 ans euh, les agents me connaissent et j'ai une présence aussi euh, sur les réseaux sociaux c'est important je ne travaillais pas du tout mes réseaux sociaux avant Keller Williams justement j'ai vu qu'il y avait quand même une connexion euh, il y avait quand même pas mal d'échanges avec les agents du monde entier donc j'ai commencé à l'alimenter, à alimenter mes réseaux à, à m'en servir et à être présente, il faut bien qu'on soit présent quelque part, donc les réseaux c'est gratuit euh, ça ne coûte rien si ce n'est du temps, donc le matin dans le métro ou le soir quand je rentre je poste, euh, je poste ma vie professionnelle, mes biens mes réussites euh, dans l'immobilier et puis de fil en aiguille, je voyais que voilà, j'étais connue entre guillemets, tu sais, euh, à travers les réseaux sociaux. Et quand j'ai été aux États-Unis en, en 2017 pour la famille Réunion, euh, moi j'avais des agents américains qui me connaissaient justement parce que j'étais présente sur les réseaux sociaux et c'est vrai que j'ai des retours. Alors est-ce que j'entretiens Oui et non, euh, Je n'appelle pas tous les agents tous les jours pour leur dire je suis là. Envoyez-moi des référents hein, qu'on s'entende bien. Euh, par contre, euh, j'ai toujours ce côté justement, je pense que c'est ça qui m'aide, ce côté présence, que ce soit sur Facebook, LinkedIn ou Instagram, où ils voient que c'est plutôt euh, bah, que j je, je vends, que je suis toujours euh, présente, je suis toujours active. Ça doit jouer quand même de voir qu'un agent euh, réussit, euh, qu'elle est bien à vendre, qu'il qu vend. Bah, voilà, ça joue. Et puis, euh, et puis je pense que la plupart je les ai rencontrés justement lors des familles réunionnes. Et puis je pense qu'ils m'aiment bien aussi.
0: <rire> Est-ce que, est que tu vois que aussi dans l'immobilier, c'est un, un milieu quand même professionnel qui est, un petit, qui est parfois un petit peu opaque. C'est-à-dire que pour les gens qui ne sont pas dans notre monde, très souvent, ils ne comprennent pas les, les mécanismes tu vois, qui sont dans l'imo. Moi, je trouve que ce qui est super intéressant dans, dans ton profil, c'est que dans plein de choses que tu as faites professionnellement parlant, bon, déjà, euh, euh, jeune maman, euh, partir... Hein. Ouais, bah, tu es t'es toujours, je, toujours jeune maman, parce que je, <rire> je connais l'âge de tes filles. Je, bah, attends, tu viens de me donner ton âge. <rire> Donc, euh, voilà, je, je, je fais les maths. Mais... Euh, mais au-delà de ça, enfin, je veux dire, quelque part, j'ai l'impression que tu as toujours réussi dans ce que tu as entrepris en démarrant soit de zéro, soit entre guillemets un petit peu seul. Euh, et c'est bien, hein, c'est une force. Et du coup, je me dis, au travers de tes différentes expériences que tu as vécues dans l'entrepreneuriat qui n'était pas le LIMO, que tu as vécu en agence, que tu as vécu maintenant en indépendant, si, euh, si tu as des gens qui écoutent un petit peu ce podcast, si tu devais donner un vrai conseil de, de terrain à quelqu'un qui a envie de démarrer euh, l'immobilier, euh, tu lui donnerais quoi comme conseil
1: alors, je ne sais pas si... J'ai vu une phrase ce matin euh, d'Elon Musk et j'ai envoyé dans le groupe. Il euh, bah, y en a qui ont mal réagi, mais bon, j'aime bien <rire> cette phrase. Est-ce que je peux la redire ah Oui, ouais, cool. On interroge Elon Musk. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. Euh, voilà. Euh, donc, on lui pose une question. Euh, on lui dit, mais qu'est-ce qu qu que vous aimeriez dire comme mot d'encouragement euh, à quelqu'un qui démarre... Euh, qui, à, un, à un entrepreneur, et il dit... Euh, bah, s'il a besoin d'un mot d'encouragement, bah, qu'il ne soit pas entrepreneur. Et en fait, c'est se remettre tout le temps en question. C'est ce, ce, ça qui est important. Quand on arrive dans l'immobilier, c'est très facile de dire un tel, un tel, ça ne marche pas parce que... Non, est, on est responsable de notre business, on est responsable de notre réussite et, euh, et on, a, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, euh, rester authentique, faire ce qu'il faut euh, et puis... Euh, Surtout être persévérant, je pense. La persévérance dans les actions et dans les résultats.
0: Ça me paraît pas mal, ça. <rire> La valeur travail. Écoute, je vais te poser une dernière question. Parce que, moi, j'entretiens beaucoup de, de relations. Moi, mon, mon poste ici, au, au sein de KW Fortissimo, c'est d'entamer beaucoup de, de conversations avec des agents. Donc, des fois, des gens qui ont déjà un gros passif en immobilier, qui sont de potentiels capeurs ou qui sont déjà capteurs ou équivalents dans leur structure. Et puis aussi des gens qui sont en reconversion ou qui, peut-être, pour qui c'est la première aventure professionnelle. Et du coup, la notion du, du cap, très souvent, notamment quand je travaille avec de jeunes agents ou des gens qui sont en reconversion, je présente ça un petit peu comme étant euh, l'objectif. Voilà, J'ai toujours l'objectif, ce n'est pas d'atteindre le cap, c'est de le dépasser, puisque mmh. c'est là que pour l'agent, on va, on va avoir le retour euh, sur le travail qui a été fourni. Mmh. Mais du coup, je me demandais, pour quelqu'un comme toi, qui maintenant que tu as atteint euh, le cap, donc bien sûr, sur le reste de, de ton année, euh, tu vas pouvoir dérouler, et je sais que tu ne vas pas mollir d'un point de vue professionnel, pour mettre ça à profit pour ta réussite perso et c'est parfait. Mais du coup, toi, sur par exemple deux ou trois ans, est-ce qu'il y a quelque chose en termes d'objectif, que ce soit professionnel, matériel ou autre, quelque chose qui te ferait avancer si tant est que tu te mettes à caper euh, peut-être plusieurs années de manière successive Qu'est-ce qui te ferait euh, ouais, où est Comment tu te projettes Qu'est-ce qui, qu qui te motive okay, sur, le, sur le moyen terme Je ne parle pas de cette année à venir maintenant parce que la motivation, elle est claire. Mais sur les années à venir, qu'est-ce qui, qu qui va te motiver pour avancer
1: bah écoute, tu sais, euh, moi j'ai besoin aussi d'être épanouie euh, pour, pour réussir en fait. J'ai besoin vraiment d'avoir <rire> tout un ensemble parce qu'il y a le cadre, il y a le travail. Je, 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 je voudrais toujours être passionnée déjà. C'est vraiment important pour réussir, je pense, être passionnée, mais les gens euh, et, puis, euh, et puis ne pas avoir le sentiment de, tu sais, de, de, de se lever pour aller travailler. Moi j'ai jamais le sentiment le matin, je ne me dis pas, je vais aller bosser. Hein. Oh il faut que j'aille bosser. Tu vois, j'ai j'ai jamais eu ça. depuis Ça fait 13 ans et, et c'est ça qui est intéressant dans ce métier. Alors, pour, pour les objectifs, euh, tu sais, on fait, on est, fait partie d'un modèle où on nous parle de millionnaire. Voilà mes objectifs. Voilà, je veux appliquer je, le modèle, follow de modèle et arriver, pourquoi pas, être la première femme millionnaire <rire> du modèle en France voilà en tout cas je vais tout faire pour pour l'atteindre d'ici deux ans trois ans ou 20 ans j'en sais rien mais je vais y arriver
0: 20 ans ça me ferait mal sont et sont plutôt je... le musée sur euh, peut-être 5 six ans ce ouais, serait, ouais, serait pas mal ouais,
1: voilà. voilà, non j'ai pas d'objectif dans le délai mais ça serait bien quand même d'avoir euh, quand même après l'argent est un moyen c'est pas le but mais bon après. Euh... On à et, et, du coup, si et du coup <rire>
0: si et du coup si demain je te mets euh, allez, on sait qu'avec un million d'euros en vérité euh, bon ça se crame euh, surtout ça, ça dépend de vos goûts culinaires mais en tout cas ça peut se dépenser mais admettons que demain tu t'es une manne financière qui soit, qui soit illimitée et que du moins ce soit plus un ce soit plus un souci t'en ferais quoi tu vois, dans ta, de ta vie qu'est-ce que tu ferais
1: est-ce que je peux garder ça pour moi <rire> tu partages ce que tu veux tu mets sur la table que ce que tu veux <rire> non c'est vrai qu'il y a des choses que j'aimerais euh, quand même faire avec mes enfants de ne tu vois de, de je me suis toujours dit il faudrait que à chaque vacances scolaires je puisse être capable de partir en vacances tu vois et rien que ça moi c'est un c'est un, un objectif tu vois c'est un big why je voudrais que à chaque vacances scolaires je sois en vacances avec mes enfants le rêve tu vois, voilà il y a des petites choses comme ça que j'aimerais atteindre euh, être dans le dans la récurrence tu vois euh, ne plus sentir l'insécurité mais être toujours dans une espèce enfin dans une machine qui tourne euh, sans que j'ai à travailler euh, euh, voilà 7 jours sur 7 euh, 24 heures sur 24, j'adorerais faire ça et justement on a un modèle qui nous permet de faire ça, follow de modèle donc j'essaie de le faire du mieux que je peux
0: mais ça reste super intéressant, tu vois, parce que ton, ton, ton moteur, ce qui te fait vibrer c'est l'indépendance, c'est le fait de pouvoir entreprendre, de faire les choses par toi-même, etc. Et tu réussis très bien. Et tu vois, quand on évoque... Euh te, ta motivation qu'est-ce que à quoi tu aspires quand tu auras quand auras réussi bah c'est rigolo tu vois, tu parles alors, de plein de choses du, du quotidien mais tu vois on, on entend parler beaucoup encore de, de sérénité tu oui, vois, ouais. et, et c'est vrai que ça c'est ça c'est important après Bien on a la chance comme tu dis il y a un modèle il un modèle qui fonctionne donc ça c'est très cool mais quelque part la la boucle serait complètement, serait complètement bouclée, c'est-à-dire tu travailles parce que c'est ton plaisir et du coup tu n'as pas la sensation de, de travailler et c'est stimulant parce que l'indépendance, à ça. Et le but, alors on a parlé de gros sous, etc., <rire> mais tout ça c'est voilà, un moyen, ce n'est pas une fin, mais finalement le but c'est, si je t'écoute, hein, c'est en cas de réussite financière, c'est de pouvoir du coup encore plus travailler quelque part, pas en termes de volume, mais encore plus dans, dans le plaisir, ouais. etc., et, de, et de, profiter de profiter davantage. Donc c'est aussi ça aussi qu'il y a d'intéressant, je trouve, dans, bah là, dans cet échange, c'est de comprendre que le but de tout ça, c'est vraiment d'être dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que la réussite vous amène plus de réussite, vous amène à avoir envie de travailler ouais. potentiellement mieux dans un truc qui ouais. vous plaît, okay. et, voilà. et si ça ne vous plaît pas, ou si vous n'êtes pas heureux, si vous avez le sentiment que vous allez travailler quand vous levez le matin, bah vous partez vite en courant, et vous allez faire autre chose, <rire> c'est ce qui compte. Ça ça. Cool cool cool, cool. et eh ben écoute Yély je te remercie beaucoup de m'avoir accordé merci un petit peu de ton temps c'est
1: un exercice très <rire> difficile pour moi mais merci merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui et...
0: Écoute, moi, je pense que tu as enlevé l'exercice avec une main de maître, OK donc, euh, donc, une nouvelle fois, si, euh, si vous êtes intéressé à la matière immobilière et que vous voulez un peu être témoin des, des réussites de Yaliz, eh bien, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, OK <rire> ce là, elle n'est pas dure à trouver. Euh, mais euh, non, en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Euh, KW Simon, on aura d'autres occasions de discuter, on partagera d'autres épisodes euh, du podcast. Et nous non plus, on n'est on est pas dur à trouver. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. Yaliz, merci encore. Bravo, merci à toi. Bravo pour le cap. Et puis, j'arrête de te prendre de ton temps parce que sinon, tu vas pas pouvoir transformer l'essai et en profiter. <rire> Ciao. Merci.